0: Olá, esse é um podcast produzido como trabalho final da matéria Participação, Movimentos Sociais e Políticas Públicas, ministrada pelos professores Cláudio Luiz de Camargo Penteado, Sidney Jardim da Silva e Francisco de Assis Comaru.
1: Hoje falaremos do projeto Elas Contra a Violência, uma iniciativa da UFPC em parceria com as PLPs de São Bernardo do Campo. Eu sou Natália Martinho.
2: Eu, José Paulo.
0: E eu... Gabrielle e Mariana. Segundo o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Segundo o Instituto Maria da Penha, a violência doméstica é um fenômeno que não distingue classe social, raça, etnia, religião, orientação sexual, idade e de escolaridade. É comum que a violência doméstica contra a mulher ocorra dentro de um ciclo, chamado ciclo da violência, que possui três fases. Aumento da tensão, quando o agressor mostra-se tenso e irritado por coisas insignificantes. Ato de violência, quando o agressor chega ao limite da tensão e parte para a agressão verbal, física, psicológica, moral ou patrimonial. E por último, o arrependimento, também chamado de lua de mel, quando o agressor se arrepende e se torna amável para conseguir a reconciliação.
2: Mas por que é importante a gente falar sobre a violência doméstica no contexto de pandemia? Então, durante a pandemia do Covid-19, o isolamento domiciliar e o distanciamento social foram implementados para poder conter o vírus. E quando estar em casa deveria ser um sinônimo de proteção em nosso cenário atual, para muitas mulheres existe a exposição para outro perigo, a violência doméstica. As mulheres passam uma maior quantidade de tempo em casa e isso traz um contato prolongado com o agressor. Por isso, o número de denúncias de violência contra a mulher aumentaram em muito com o confinamento. No geral, o índice de crimes caiu. Entretanto, a violência contra a mulher ela não cessa. E pelo contrário, ela vem aumentando nos últimos meses. Somente no estado de São Paulo são registrados 62 casos de agressão doméstica por dia na quarentena. E isso somente de denúncias pela internet. Pra ter uma noção, só no segundo trimestre desse ano foram registrados cerca de 5.559 boletins eletrônicos. Isso segundo a Polícia Civil do estado de São Paulo.
1: O movimento Elas contra a Violência é uma iniciativa de combate à violência contra a mulher e surgiu em meio à pandemia de Covid-19, no ano de 2020, devido ao aumento registrado no número de denúncias de violência doméstica nesse período. Essa iniciativa é uma parceria entre a Universidade Federal da BC e as promotoras legais populares de São Bernardo do Campo. O Elas Contra a Violência atua fazendo publicações em mídias sociais digitais, como o Facebook e Instagram, divulgando as redes de proteção, informações sobre direitos das mulheres, sobre os tipos de violência sofridos por elas, conteúdos sobre empoderamento feminino, entre outros. Esse projeto tem como objetivo conscientizar mulheres, para que elas possam identificar possíveis situações de violência, reivindicar seus direitos e saber onde podem procurar ajuda. A importância do Elas contra a Violência é fazer a ponte entre instituições públicas e a comunidade por meio da divulgação de informações em uma linguagem acessível, e também de fazer esse trabalho de conscientização social, voltado tanto para mulheres quanto para homens, cis e transgêneros, ou mesmo os não binários, pois acabar com a violência contra a mulher é um trabalho árduo, difícil, longo, e que perpassa todas as esferas da sociedade. Oi, oi, gente. Estamos aqui, eu, Gabi e Paulo, meus colegas queridos da universidade, para fazer uma entrevista com a Dulce, que está à frente do movimento Elas Contra a Violência. Então, primeiro, a gente gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, Dulce. Como que você começou tá. a trabalhar, como que você atua nesse movimento.
3: Ok. Bom. É, eu sou Dulce Xavier, né? eu sou da área de ciências sociais e estou atuando nesse projeto aí, Elas Contra a Violência, que é uma, uma extensão de uma parceria do curso de promotoras legais populares com a Universidade Federal da ABC, a, a, o pessoal da PRO. Reitoria de Extensão e Cultura, que a gente fez um projeto é, junto, em parceria, para fazer o curso de promotoras legais populares. A partir dessa atividade é, de promotoras legais populares é que nós fizemos esse projeto Elas Contra a Violência, pensando especialmente em responder à situação das mulheres durante a pandemia, onde a violência contra as mulheres aumentou, e as mulheres têm mais dificuldades para denunciar essa violência e para pedir ajuda. Então, esse projeto Elas contra a Violência é um pouco para divulgar algumas coisas relativas à Lei Maria da Penha e, especialmente, indicar é, possibilidades de atendimento e serviços que nós temos na região do Grande ABC, é, incluindo São Bernardo, onde está o campus da UFABC. Bom, é, eu acho que é um pouco essa, esse uh, o objetivo do, do projeto Elas Contra a Violência. Agora, como eu comecei é, a minha, o meu trabalho, minha militância, isso leva bastante tempo, porque eu comecei há muitos anos, né? <risos> há muitos e muitos anos. Bom, eu comecei a minha militância, assim, é, mais ou menos na década de 80, quando cheguei em São Bernardo e uh, logo conheci um grupo da Igreja Católica que fazia uma discussão e atuava muito apoiando o movimento sindical na época é, que havia as greves no ABC atuava muito do dia apoiar a luta dos trabalhadores e era um grupo de igreja e eu me aproximei e era pastoral operária né um grupo que existe até hoje que tem uma postura bastante progressista em relação a atuação social, e a partir disso comecei a, a militar no movimento social e logo fui é, me interessando pela questão das mulheres, né? mesmo dentro do mercado de trabalho, a questão das desigualdades que, eu, que as mulheres sofrem, e fui me aproximando do movimento de mulheres e, e, e Uh, procurando me integrar no movimento de mulheres e aí também como trabalhadora, né, como mulher trabalhadora negra, a gente sofre a discriminação no mercado de trabalho, sofre por ser mulher, sofre por ser negra e, fazer é, dizer, algumas coisas em São Bernardo, na década de 90, é, ligada à questão da saúde, fazendo oficina com mulheres pra, sobre prevenção de câncer de colo de útero e de mama, e sempre discutindo e estudando, procurando me aprofundar nessa questão da desigualdade de gênero. Conheci as católicas pelo direito de decidir, né frequentando seminários das católicas, que é um grupo de mulheres católicas que defendem o direito de escolha sobre a questão da sexualidade e da reprodução. Então eu acho que esse é um momento importante assim da minha militância, porque comecei a trabalhar numa ONG, elas me convidaram para trabalhar. E aí assim esse convite veio a partir já da minha militância, né? Já de, de estar participando em grupos de mulheres, de estar fazendo coisas voluntárias é, no movimento de mulheres e aí elas me chamaram para para trabalhar nessa ONG eu fiquei por lá por 11 anos e foi uma experiência muito interessante uh, porque é uma é uma ONG que tem é, trabalhos em vários países né uh, na América do Sul no México nos Estados Unidos e, e tem uma ação importante internacional no sentido de Tentar confrontar uh, os grupos religiosos que são conservadores, que tentam barrar, como tá acontecendo agora, por exemplo, o governo brasileiro está negociando com os Estados Unidos colocar limites em relação à questão do acesso das mulheres aos direitos reprodutivos, tipo planejamento familiar, é, acesso ao aborto legal e tal. Uh, Alguns desses direitos, eles são garantidos é, em convenções internacionais, né, uh, que são documentos uh, a partir de encontros na ONU. Então, as Católicas pelo Direito de Decidir tipo, produzem muita coisa, tem uma ação de advocacy importante no sentido de estar uh, tá confrontando essas ações e uh, defendendo os direitos direitos das Mulheres, né, a escolha em relação à questão reprodutiva e à questão da sexualidade. Né? Então, acho que a minha experiência foi muito importante nessa organização. E aí, eu acho uma outra experiência importante que foi também, foi trabalhar na gestão pública né, com a questão das mulheres. Então, eu trabalhei na Prefeitura de São Bernardo, numa gerência de política para as mulheres, em questão de gênero, e trabalhei na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. Eu acho que essas duas experiências, elas são é, ilustrativas do avanço que o movimento de mulheres é, teve no Brasil, no sentido de, um, até a Constituição de 88, é, não tinha uma garantia a partir do Estado que o Estado tivesse alguma responsabilidade em combater a discriminação de gênero, de raça e por aí afora. Com a Constituição de 88, onde as, o movimento de mulheres esteve presente, é, conseguiu uh, imprimir na Constituição brasileira uh, essa questão da igualdade entre homens e mulheres e a responsabilidade do Estado de promover igualdade é, para os grupos que sofrem discriminação. Então, a partir disso, tem o, o movimento de mulheres consegue conseguem é, reivindicar e até avançar em muitas coisas. né? Então, começa a acontecer a, ações a partir das prefeituras, dos governos do Estado, para atender mulheres em situação de violência, para implementar uma política na administração pública que considerasse essa questão uh, de promover oportunidades iguais, de a, fazer um atendimento específico das demandas das mulheres. E essa experiência é muito importante. né? Então, em São Paulo, é, com uma Secretaria de Política para as Mulheres, então, a gente tem uma condição de negociar com outras secretarias, é, que as políticas serem lançadas articuladamente entre as várias secretarias. né? Então, a Secretaria de Mulheres discute uma política na área da saúde para ser implementada, por exemplo, o atendimento da violência obstétrica pelo pessoal da saúde, é, a política discutida com a Secretaria de Mulheres, mas quem vai atender é a Secretaria da Saúde, porque, tecnicamente, é a Secretaria da Saúde que tem essa, essa condição. Né? Mas a, a existência de um organismo dentro de uma prefeitura, um organismo para pensar o recorte de gênero em todas as políticas faz muita diferença, né? ah, no sentido de... É, incluir as mulheres, principalmente da periferia, que sofrem muita discriminação e, muito, e muita desigualdade pela própria condição. né? Então, eu acho que essa experiência é, do poder público, é, de, de, de estar atuando como gestora de políticas públicas, é, foi uma, uma grande experiência também nesse sentido de um, observar é, o quanto é possível fazer num Estado democrático, que tem compromisso em promover a igualdade para os grupos que sofrem discriminação. Então, a gente tinha a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Igualdade Racial, né? Então, assim, são, são políticas que, que, é um, que refletem, é, uma posição política do gestor no sentido de realmente reconhecer que na sociedade existe desigualdade e que é papel do Estado é, atuar para uh, acabar, acabar é um, é um sonho, né? mas atuar para diminuir essa, essa desigualdade, né? essa discriminação e especialmente com ações é, educativas, né? porque uh, uma das experiências mais legais assim, é que a gente, é, por exemplo, com violência contra a mulher, a gente pode é, criar serviços muito bons né? com profissionais treinados e tal, e treinadas que vão acolher direitinho essa mulher, que vão propiciar as condições para ela romper com a situação de violência e tal. Agora, é importante, tão importante quanto isso, é atuar para mudar a cultura da sociedade para que a gente não tenha mais uma sociedade que provoque tanta violência. Esse é o, eu acho que é o desafio maior, né? por exemplo, a gente atuar sistema de educação para ter uma educação desde pequenininhos e pequenininhas uh, para a igualdade, ao respeito à diversidade humana que nós temos. Agora, esse processo educativo, eu acho que é o mais desafiador, porque ele lida com a cultura, lida com a educação. Tá. Então, assim, é um processo é, que a todo momento a gente precisa estar atento para ir incorporando elementos da cultura, elementos e grupos que vão avançando no sentido de ampliar direitos. Né? Então, acho que é um desafio muito interessante a gestão pública nesse sentido.
2: É uma pergunta que eu queria fazer é, qual seria o primeiro passo para uma mulher identificar que ela está dentro de um relacionamento de risco, um relacionamento abusivo?
3: É, primeiro passo. É, isso é muito delicado, porque assim, a gente... Nós, mulheres, fomos mulheres e homens, né? A nossa cultura, ela ensina que algumas coisas podem ser interpretadas como carinho, preocupação. Por exemplo, ah, eu não quero que você saia a tal hora, ou eu não quero que você é, saia dirigindo sozinha. Ah, é, pode, algumas coisas vão, vão é, ser interpretadas como cuidados, né? Eu acho que à medida em que a mulher começa a se sentir incomodada, é, tolhida nas, nas coisas que ela quer fazer, né? Ou ela, ela sente limitada é, nas coisas que ela quer fazer, eu acho que é um momento que ela começa a perceber que aquela relação está uh, uh, cerceando a liberdade dela, né? Mas eu acho que isso depende muito das condições de vida que ela tem ou das, das, da, das oportunidades de reflexão que ela teve. Então, eu vou dar um exemplo. Uma mulher que, que nasceu numa família que já tinha uma situação meio abusiva, ela pode interpretar aquele, a, aquela atitude como ah, é normal é, o meu pai sempre não deixou a minha mãe trabalhar, por exemplo meu pai não deixava minha mãe trabalhar ele também não quer que eu trabalhe é, então deve ser normal então assim, ela vai demorar um pouco mais de tempo ela precisa conversar com outras pessoas e tal eu passo que uma, uma moça uh, jovem ou que viveu numa família em que as relações eram mais abertas, que as relações eram mais igualitárias, ela vai perceber mais rápido se ela está numa relação abusiva ou não. Né? Então, é, essa coisa da família, ela pesa muito, né? porque às vezes a mulher vai conversar com uma irmã ou vai conversar com a mãe e tal, ou uma amiga, e, nossa, mas ele faz tudo para você, ele, ele te trata muito bem, ele te dá muita coisa, então essa coisa, né, ele faz tudo para você. A pessoa às vezes está percebendo, mas a sociedade tenta fazer ela se enquadrar, né? E, e isso retarda mais o processo. É verdade, assim, a gente passa isso, muitas mulheres passam por isso. É, mas ele é tão legal, ele é tão bonzinho, ele faz tudo que você quer, só porque ele não quer que você use uma saia roxa, só porque ele não quer que você dirija o carro dele, a deixa pra lá, sabe? Essas são coisas que a gente ouve com muita facilidade. Eu acho que Começa, é, as relações abusivas começam muito nesse sentido de proibir pequenas coisas e vão ampliando, né? Sabe? É, não sei, tem, tem situações que começam mais sutis, né? Tem situação talvez que comece já é, proibindo a mulher de trabalhar, proibindo de estudar, proibindo de falar com as amigas, né? Essa coisa de proibir, eu acho que é já um estágio que a mulher já tem que começar é, a, a procurar ajuda, né? É porque o próximo passo é, tipo, a violência. E, e, e aí, assim, as situações de violência, elas nunca começam com espancamento, por exemplo. Elas nunca, elas nunca começam com ameaça de morte. Elas começam com pequenos gestos de cerceamento da liberdade e de querer impor a vontade é, do comportamento para outra pessoa, né, então é, mas a percepção disso e é, tomar uma atitude romper com essa, essa situação, eu acho que depende muito das condições é, às vezes depende da idade da mulher, depende as informações que ela já obteve, né? depende muito dessa questão do apoio que ela vai encontrar também. É, por exemplo, a, você vai falar com a mãe, a mãe fala, não, fica com ele, porque ele é legal, ele te dá de tudo, não sei o quê. Isso, isso balança bastante a pessoa, porque, afinal de contas, ela sente que não vai ter muito apoio se ela tiver um outro passo, ela não vai ter muito apoio naquela pessoa. Então, isso acho que segura bastante as mulheres no sentido de, é, de não avançar com uma denúncia, de não avançar com uma busca de ajuda. né
0: Dulce, nesse sentido, como você entende que a pandemia agravou a violência contra as mulheres?
3: É, então, eu acho que durante a pandemia as mulheres elas têm mais limites para elas falarem com alguém que não seja o parceiro. né Elas têm, elas têm mais dificuldades né, de, de falar, de conversar com outras pessoas. É, e o, eu, a situação, eu acho que assim, a proximidade, né na pandemia, muitos casais estão 24 horas juntos e é, é, isso, isso pode é, criar situações é, onde já tem uma, um comportamento abusivo, pode criar situações de disparar um conflito, de disparar uma briga, né porque é, ficar mais tempo juntos, você vai percebendo mais coisas, tipo... É, Sei lá, o cara bebe mais enquanto está em casa. A mulher pode comentar alguma coisa e a reação pode ser uma briga. Se estivessem trabalhando, ele não estivessem tivesse, juntos 24 horas, esses conflitos de, não estariam assim tão presentes. Né? Além disso, é, essa coisa da mulher ter que ficar em casa, não pode sair. Agora as pessoas até que estão saindo um pouco, mas não poder sair os serviços também estavam fechados, né? porque a gente tem alguns serviços que são interessantes no sentido de ter uma assistente social, uma psicóloga, por exemplo, que ouve a mulher, que conversa com ela e tal. Não precisa fazer boletim de ocorrência, é uma pessoa que, que ouve a mulher, que vai conversar sobre a situação que ela está vivendo. Mas na pandemia ela não pode procurar essa ajuda, ela não pode conversar com ninguém, ela não pode ir na casa de uma amiga, ela não pode ir na casa de uma parente, é, ela, ela não pode manifestar aquele incômodo que ela está sentindo. E a tendência do conflito é piorar, porque assim, ficando junto o tempo todo, hoje tem uma discussãozinha, amanhã tem um empurrão, no outro dia quebra alguma coisa, e a tendência. É o conflito se acirrar pela proximidade, né? E ah, junto com isso, a dificuldade de sair, falar com alguém, a pedir uma ajuda, para pedir um conselho, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que a pandemia, a, a convivência 24 horas é, entre pessoas que já tinham uma situação abusiva. Eu acho que também tem isso, né? As pessoas, não é por causa da pandemia que elas vão ficar agressivas ou vão, é, vão começar a bater na mulher ou, ou sei lá, né? É, mas se já tem uma situação de abusiva com a convivência 24 horas, eu acho que a tendência é acirrar é, esses conflitos e aumentar a possibilidade de violência.
1: Dulce, no começo você falou que sobre a sua trajetória, né, que você começou lá na década de 70 e tal, e que hoje a gente está assim, tá tendo muitos retrocessos na perspectiva da questão da mulher. E eu gostaria de saber como que você se sente em relação a isso e como que você acha que o projeto, né, que o Movimento Elas contra a Violência se relaciona com essa situação. Como que ele vai impactar a vida da mulher, tanto o indivíduo quanto o conjunto, né? A a minoria feminina. Como que você acha que o projeto ajuda nesse sentido?
3: É, então, eu acho que a gente está vivendo um retrocesso muito grande, muito grande. Assim, é, é um, é, a gente, até 2016, a gente teve uh, um, um governo que pensava e investia é, tanto orçamento quanto em Articulações políticas para promover é, a, as, os direitos das mulheres e tal, né? Então, muitas coisas bacanas, é, projetos muito legais. Assim, a política de enfrentamento à violência ela ganhou mais visibilidade, mas tinha outros projetos, por exemplo, de incentivo as mulheres a entrar na academia, por exemplo, né? De promover. É, ações no sentido de publicar textos, publicar livros de mulheres que escreviam e tal, coisas bacanas assim, né? Mas a partir de 2016 teve um, um corte nas políticas públicas, né? acabou com a Secretaria Nacional de Mulheres, e a partir de 2019, então, além dos cortes de orçamento, você tem uma pessoa que atua contra os direitos das mulheres, né? Tem uma ministra da mulher que atua uh, ao contrário, ela, ela, ela patrocina, estimula a volta, o fortalecimento do patriarcado, de, de, do pensamento patriarcal. E uh, os cortes de orçamento em relação às políticas de enfrentamento à violência continuam, assim, é, mais de 80% em em programas como a Casa da Mulher Brasileira, que é um programa super importante onde tem no mesmo local todos os atendimentos que a mulher precisa, né? Agora esse esse projeto Elas contra a Violência, eu acho que é super importante primeiro conseguir comunicar, né? Passar informação a gente está conseguindo fazer é, algumas a, ações no sentido de usar as redes sociais para divulgar é, como é que uma mulher faz, por exemplo, para fazer um boletim de ocorrência na internet, coisa que antes da pandemia não podia fazer um boletim de ocorrência de violência doméstica na internet. Né? Então, Elas contra a Violência divulga essa, essa ferramenta divulga outras coisas também, né? Os serviços que tem que atende as mulheres de situação de violência, como a mulher pode acessar a medida protetiva. Eu acho que isso é muito importante, assim, no sentido de é, divulgar e facilitar o acesso, né? Eu acho que, além disso, o Elas Contra a Violência eu acho que a gente pode é, fortalecer outras ações, como promotores Legais Populares, é um curso que fala de direito das mulheres, é, é aberto a todas as mulheres, é um curso de educação popular, mas eu acho que o Elas contra a Violência possibilita a articulação entre algumas é, outras iniciativas. Né? A gente tem uma uma articulação regional no ABC que chama Frente Regional de Enfrentamento à Violência, atuando bastante na defesa da continuidade das duas casas-abrigo que nós temos no ABC. São duas casas que acolhem mulheres em situação de violência, é, ficam abrigadas, é um, são locais sigilosos, né? que as mulheres ficam abrigadas com os filhos quando elas estão em risco de morte. E essas casas corriam o risco de fechar. E, e assim, o movimento tem feito várias ações monitorando isso, né? E cobrando é, das prefeituras que mantenham esses serviços funcionando e tal. Então, é, eu acho que nesse momento, nessa conjuntura que a gente está, eu acho que um dos desafios dos movimentos, além da gente. É, expressar solidariedade para as mulheres que estão sofrendo violência e procurar facilitar o acesso delas, é a gente ficar muito atenta à possibilidade de lutar para manter os serviços que a gente tem. Né?
2: Dulce, é, você acha que o projeto é, desde que ele se iniciou ele tem gerado impacto como previsto?
3: Olha, se ele tem gerado o impacto como a gente previu, eu acho, que, eu acho que sim, no sentido de que a gente está conseguindo divulgar é, as coisas. Têm, têm tido um retorno, assim, é, legal, né? Tem tido um retorno muito legal tem assim, tido um retorno das pessoas é, compartilharem e, tal, e, e visualizar que acho que está sendo muito legal, mas a gente está bem no começo ainda, eu acho que a gente pode fazer bastante coisa ainda, a gente está bem no começo, mas o retorno que a gente teve até agora foi muito positivo, assim, foi muito bacana. Legal.
0: Dulce, você falou um pouquinho sobre os desafios né, do movimento que você enxerga, é, eu queria que você contasse para a gente quais são então as suas perspectivas para esse movimento
1: no futuro.
3: Ai meu Deus, <risos> ai meu Deus. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Eu estou muito preocupada. É, eu, eu acho que uma das coisas mais legais que a gente está, eu estou percebendo assim, é o envolvimento de mulheres é, na, na questão eleitoral, na como candidato. Tem as mulheres é, assim, de vários grupos, por exemplo, as mulheres negras colocando a pauta das mulheres negras, né? as mulheres jovens colocando a pauta das mulheres jovens. Então, eu acho isso muito legal, é, isso é muito importante. A conjuntura política que nós temos, essa, essa, essa opção neoliberal, fascista é, desse governo ele não tem nenhuma manifestação de respeito aos direitos humanos, de respeito à igualdade, de respeito aos trabalhadores e trabalhadoras, de respeito à educação e por aí afora. É, então, nesse contexto, eu acho até que é meio é, meio utópico a gente pensar em política pública para uh, promoção de igualdade, políticas afirmativas de direito políticas de direitos humanos a gente tem que tentar salvar o que a gente construiu até então e, infelizmente a gente vê a ação é, no nível federal é, se reper, é, repercutindo no nível estadual e nos municípios né então eu acho que a ação política é, a perspectiva acho que do movimento, é de denúncia, a gente infelizmente está numa situação de pandemia onde a gente tem é, pouca possibilidade de, de manifestações de rua e tal, mas eu acho que é de denúncia. A perspectiva do movimento hoje é denunciar os desmontes e essa política fascista de, é, de, de acabar com os direitos das pessoas, de, de desrespeito completo, né? a questão da, da racial, a questão das mulheres e por aí afora. Então, acho que essa, a participação política partidária nesse momento de fortalecer o Legislativo e uh, essa atuação, essa participação das mulheres no, no processo de eleição, eu acho que está muito interessante e é, eu acho que isso pode fazer isso pode contribuir bastante para a gente é, defender algumas, algumas pautas, algumas propostas. Que, assim A gente está vivendo uma criminalização dos movimentos sociais e um retrocesso muito grande nesse sentido de construção popular de, de saídas de, de, de movimentos e tal. Então, é, eu acho que a perspectiva é de lutar de se articular para fortalecer os movimentos, né?
0: É, e quais são as suas perspectivas para elas contra a violência?
3: Ah, para o projeto, nossa, eu acho que a gente precisa envolver mais, é, a gente começou, a gente, eu falei, né? não, não, não tem muito do tempo que a gente começou a fazer as atividades é, eu até propus um, uma uma atividade é, uma live né? eu acho que a gente tem que chamar mais pessoas né? envolver mais grupos eu acho que a gente é, fortalecer essa articulação entre os coletivos eu acho que a perspectiva para mim é essa e tentar atuar é, também é um pouco mais é, local no sentido de, um, por exemplo, lutar para a gente construir uma conferência de mulheres e, e ouvir as mulheres. A questão é que essa questão, a pandemia ela limita muita gente. Né? É, então, a gente acaba atuando mais nas redes sociais e isso cria um certo limite mas eu, eu, a minha perspectiva é, eu acho que é fortalecer a articulação com os outros coletivos que atuam na universidade e que atuam na cidade também. Né? Assim, é, a gente tem outros grupos de mulheres né, que estão atuando, que eu acho que quanto mais a gente se juntar e conseguir fazer ações mais uh, fortalecidas, eu acho que a gente consegue avançar é, nesse sentido de é, atuar no enfrentamento à violência. né? Eu acho que a violência contra a mulher ela ela, ela é bastante exigente, mas a gente também tem outras coisas que a gente precisa estar articulando a essa luta né? de enfrentamento à violência.
1: Lucy, você falou bastante sobre esse retrocesso que a gente vem sofrendo em relação às políticas públicas com as políticas para a mulher, né, desenvolvidas nos anos anteriores. E eu queria saber se você consegue fazer um recorte específico do que que motiva esse retrocesso. Porque parece, assim, meio absurdo que alguém vá ser contra algum tipo de política que proteja uma mulher em situação de violência. Você consegue enxergar alguma razão, assim, para que esse... Pra... É, para que, para que aconteça esse tipo de retrocesso agora, para que a gente tenha, 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 esteja tendo tantas perdas em relação à questão da mulher no Brasil hoje.
3: É, a gente, é, eu acho que esse, esse governo, ele, ele consolidou uma tendência que vinha crescendo já de algum tempo, que eram de grupos eh, fundamentalistas, religiosos. Né? E, então, eu acho que a gente eh, vem de uma, um crescimento desse setor que disputa o poder e o dinheiro do Estado, né? e eles vêm se articulando e fortalecendo com candidaturas, eh, eh, com um discurso, acho que é um movimento a é, um movimento conservador no mundo todo, né? com o crescimento dessas forças, é, desses grupos fundamentalistas religiosos, ganhando força dentro do Estado e disputando é, politicamente dentro do Estado. Né? E essas pessoas chegaram no poder hoje, né? com um discurso é, conservador, em relação à família, então o discurso deles é defesa da família, defesa da vida. É... Então acho que o que está por trás disso tudo e a gente tem, por exemplo, a ministra, a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos costurando internacionalmente um documento aí que é, é para poder limitar os direitos sexuais, os direitos reprodutivos, né? junto com países conservadores também numa ação contra qualquer tipo de é, aborto por exemplo né? então essas são ações articuladas internacionalmente com, com países que também assumem essa postura e, e é muito intrigante vou dizer, vou usar a palavra intrigante que a gente não está conseguindo é, muita reação, assim, por exemplo, sei lá, é, como na Argentina as mulheres foram para a rua e fizeram uma manifestação pela, pela legalização do aborto. É, aqui a gente está um, com um pouco mais de dificuldade para articular grandes mobilizações, né? Mas uh, eu acho que, uh, para mim, assim, a, a situação que nós estamos vivendo é uma articulação desse pensamento conservador com a questão neoliberal, um capitalismo neoliberal, assim, é, agressivo, articulado com essa questão do, do fundamentalismo religioso.
1: É, mais uma pergunta que eu tenho para você é o que, que te motiva todos esses anos a continuar nessa luta pelo fim da violência contra a mulher? Desde a década de 70 até hoje... E te motiva também a continuar nessa luta do com projeto, né?
3: Ai, olha, eu, eu eu falo que a gente lá atrás, quando eu comecei minha militância, a gente tinha uma perspectiva que é transformar. Se não tá, se se a situação não tá boa, é se não tem igualdade, se não tem justiça, se não tem uma vida digna para todas as pessoas, é, você não pode ficar esperando que a outra pessoa faça alguma coisa para mudar. Entendeu? A gente tem que é, tem que procurar a ser ser sujeito, sujeitas né, se, nesse processo. né? É, eu acho que tanto de ser solidário, solidária com as as pessoas que estão numa situação ruim, quanto atuar no sentido de, de contribuir para que a situação, para que a gente saia dessa situação de sofrimento, de violência, de exploração, seja em que, em que área que a gente atue, eu acho que é, o que me motiva é um pouco essa ideia de que a gente é responsável sabe a gente é responsável, você não pode esperar que, sei lá quem, é, eu, aliás, sou bastante crítica a essa ideia de algumas pessoas, algumas lideranças de esquerda que acha que é só ela que pode mudar alguma coisa, né? eu acho que é só o coletivo que pode mudar alguma coisa. Então, eu, eu atuo a, a, na minha militância, eu nunca disputei nenhum cargo, né? nunca fui candidata a nada, porque eu acho que a gente pode contribuir é, no sentido de passar o que a gente acumulou de informação, trocar informações e ajudar outras pessoas a, a, a buscar a uma condição para ser sujeita na sua vida também, romper situações de exploração, então, acho que o que me motiva muito é essa coisa de, de a gente é, contribuir para mudar a situação que a gente está vivendo, né? É, se as mulheres estão sofrendo a violência, o que, que, eu, que eu estou fazendo para ajudar as mulheres né? com, o que eu, com o que eu tenho, com o que eu acumulei? Posso passar a informação... É, então, uma coisa que motiva, por exemplo, é continuar nas promotoras legais populares, acho que é isso, né? que é um, é um espaço de troca de informações que pode ajudar as mulheres a terem mais autonomia, a se constituírem, assim, é, se empoderarem mais em todas as situações que elas estão, seja no trabalho, seja nas relações públicas, pessoais delas, seja onde elas estiverem, né, é, e Sim. eu acho que o trabalho voluntário, essa, essa coisa da militância é muito legal também, né, porque você, você tem mais liberdade para fazer as coisas, né, porque se você está trabalhando por exemplo, é, num governo você tem alguns limites, né? Se você está trabalhando numa ONG você tem alguns limites, mas no movimento eu acho que a gente tem mais liberdade, né? E quando a gente atua como movimento e, e eu acho que a gente encontra muitas mulheres assim que fala nossa foi muito importante ter participado do curso, foi muito importante ter ouvido tal coisa né, mudou a vida, sabe? A gente ouve mulheres dizendo olha, estou fazendo muito, uma coisa muito bacana, estou fazendo faculdade porque eu participei daquele curso. Então, eu senti necessidade de, de estudar. Então, essas coisas são muito, sabe? Isso fez a diferença na vida de uma pessoa. Né? Então, essas coisas, eu acho que me motivam. Assim, o que você tem o que você conseguiu acumular, você pode partilhar e isso pode contribuir para a vida de alguém. Então, acho que isso é muito legal. E, eu, mas, de fato mesmo, eu acredito que as mudanças elas ocorrem a partir da ação coletiva, né? de, de, de discussões e articulações coletivas. São lutas, que né? a gente vai fazendo, vai acumulando, vai acumulando. E a gente consegue mudar algumas coisas. É, eu acho que pessoas, lideranças são importantes, mas acho que fortalecer o coletivo é que pode fazer a diferença. né Então, mesmo quando eu estava trabalhando, eu sempre procurei manter alguma ação junto com o movimento. Assim, mesmo que eu estivesse trabalhando numa coisa remunerada, numa sempre procurei manter alguma coisa do movimento, porque eu acho que é uma forma também da gente manter é, o contato e a, né, com as pessoas e tal, então acho que o movimento para mim é muito, muito interessante. Ele me motiva. Eu acho que mais do que eu fazer alguma coisa para outra pessoa, eu acho que o movimento me motiva. né é Estar junto com outras pessoas, estar tá, fazendo alguma coisa é, me, me motiva bastante. Eu
1: é, acho que a gente pode encerrar por aqui, então. Então, obrigada, Dulce. É sempre muito enriquecedor te ouvir, talvez de toda essa sua trajetória. E acho que todo esse movimento de retrocesso que a gente vive, né, que é assustador. Ouvir você falar e saber que tem gente com você que está atuando nesses movimentos é, assim, a luz no fim do túnel, né? Então, muito obrigada <risos> por essa atuação. <risos> é. Obrigada, obrigada. Muito obrigada, e fica o convite para seguir o Elas Contra Violência e curtir a página do Facebook do Elas Contra a Violência. Obrigada, Dulce.
3: Ah, obrigada a vocês, eu espero que tenha é, passado algumas das minhas experiências aí, é, e acho que tem muita gente bacana também aí que continua no movimento, né, Teimando, eu acho que é isso. Então, a gente tem que teimar bastante e não desistir é, das pessoas. Né? Eu acho que especialmente investir nas nossas relações e investir no ser humano. Isso aí. Nossa, Deus, foi
1: uma Incrível. aula. Realmente, foi uma Deus, muito boa. Muito obrigada, Alô, Obrigada a vocês, gente.
3: Tchau, Lu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.